0: Y bien, pues para continuar con esto y darle a un arranque a esta transmisión de, del día de hoy, pues traemos un temazo hoy, no se despeguen, eh, durante estos minutos como cada semana vamos a estar platicando sobre un tema que pues ya van siendo de los últimos de este mes del niño, de las niñas, de los niños, que pues bueno, van a tener que ver con, eh, obviamente con la infancia, con los primeros años, y con las adicciones, obviamente que es nuestro giro aquí, ya saben, qué es lo que les venimos manejando. Este, entonces, pues, en cualquier momento ya saben que nos pueden hacer llegar sus comentarios. Eh, estamos en adicción.es.gestaltung en Facebook. Eh, en Instagram, estamos como adicción es Y para quienes nos quieran contactar en correo electrónico, estamos como adicción.es.gestaltung.com eh, punto .mx, no, perdón, punto .mx, no, ya ni me las sé, eh, malditas drogas, adicción.es este, arroba gestaltum.com y hasta ahí, ya, ahí para de contar, este, perdón, pues es que uno se va levantando, ya saben, estas cuestiones de las situaciones de narcóticas, por eso ustedes vivan sin drogas, no las dejen muy lejos, este, pero pues vivan sin ellas también, hay que aventarlas, este, un saludo y un abrazo a la banda que ya se va conectando, a la banda aquí de Adicciones, como a Lupe por ahí que anda mandando un saludo. Este, y toda la raza que anda ya compartiendo también este link. Y pues recuerden que todo esto, como cada semana, lo vamos subiendo a la sección de, a, de Spotify, a la plataforma de Spotify, para que ustedes estén... Lo puedan este, estar escuchando ahí, pues mientras se van a disque, a bajar de peso en el gimnasio, a disque correr en la colonia de su casa. Ya saben esa vida, este, que dice Fritz Perls, que este es el como sí, ¿no? Este, ¿por qué llevo tantos días yendo a correr? ¿Por qué llevo tantos días haciendo ejercicio? ¿Por qué, según esto, llevo tanto, 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 tanto en algo y no logro ver una modificación en mi existencia? Porque vivimos en el como sí. Pero bueno, mientras están ahí en la caminadora, este, perdiendo el tiempo, o mientras están ahí haciendo algo este, disque, diferente, pues pueden estar escuchando también esta transmisión de Sin Filtro, este, eh, reflexionando sobre algunos puntos de nuestra existencia. Eh, hoy vamos a hablar sobre cómo es necesario algunos puntos o algunos elementos que pueden ser útiles para poder criar a un hijo adicto. La mayoría de los manuales que conocemos en la vida, en el mundo, en el mundo de la autoayuda, en el mundo de la rehabilitación, en el mundo de la superación de las adicciones... Este, todas las personas que ofrecen programas de rehab, que ofrecen este tratamiento para este, pues para que las personas estén bien, estén chingonas, todo eso, así, este, todas las, estas cosas, este, las jaladas, cos, las mamadas cósmicas del coaching, de la superación personal y así, que ofrecen? Pues que la persona, pues, esté bien y les ofrecen pasos, ¿sí? Este, incluso, pues, la misma tendencia de Alcohólicos Anónimos es funcionar con pasos, ¿sí? Hay 12 pasos, 12 tradiciones y hay un sinfín de elementos más para que la persona se supere, esté mejor, funcione, este, llegue a un punto en la vida donde se espera que llegue y sea una buena mamá, un buen papá, una buena esposa, un buen esposo, una buena mujer, y quién sabe qué fregaderas más nos exige esta sociedad. Este, no nos damos cuenta. Porque pues bueno, ya estamos todos anestesiados. O sea, ¿qué mayor droga quieren que la existencia del éxito? ¿Qué mayor droga quieren ustedes, señoras y señores? ¿Qué mayor droga quieren que la exigencia de ser siempre exitosos? Este, pues no sé qué más quieren, este, si todo el tiempo estamos pidiendo y estamos demandando que la gente sea alguien de bien, ¿sí? O sea, con eso pues ¿qué más eh, qué más drogas quieren? ¿Sí? Basta con que la persona se levante todos los días pidiendo e implorando que las cosas le salgan perfectamente. ¿Sí? Las personas no se permiten equivocarse, las personas no se permiten este, tener un, una, un derrumbe, no se permiten tener una equivocación, no se permiten tener en lo más mínimo un esquivo, un error que los pueda llevar a sentir vergüenza. Decía Nietzsche este, que lo más humano es este poder evitarle a alguien la vergüenza. Y por eso él hablaba del superhombre, el Übermensch. El superhombre eh, es aquel que no vuelve a sentir vergüenza de sí mismo. ¿Ustedes de qué sienten vergüenza? Personas, personitas, este chamaconas y chamacones que están viendo esta transmisión de Team Filtro. ¿De qué sienten vergüenza? A ver, este... Sentimos vergüenza de, de, de cómo nos relacionamos, sentimos vergüenza de, este, de que no tenemos el dinero que la sociedad nos exige, sentimos vergüenza de, de la familia que tenemos, sentimos vergüenza de, este, de qué de que más, de que no tenemos el cuerpo ideal, sentimos vergüenza de que no cumplimos con las expectativas de nuestros padres. Aquí quienes consumen drogas, este, sienten vergüenza de que pues, no, no pueden. Este, alcanzar la sobriedad, ¿sí? Quienes son solteronas, solterones, sienten vergüenza de que no alcanzan, este, no pueden tener una pareja estable, ¿sí? ¿De qué más sienten vergüenza? ¿Sí? De que los chaparritos, de que no son altos. Los altos sienten vergüenza de que no son chaparritos, quisieran ser más bajitos, porque ay, estoy muy pinche alto, que la ropa no me queda, que nada me embona, ¿sí? Los gordos quisieran enflacar, los flacos quisieran subir de peso. Siempre sentimos vergüenza, no hay de otra, este y ustedes que sienten vergüenza como dicen por ahí este no les saque compártalo y por cierto por cierto mañana estamos en la tribuna existencial este vamos a hablar de las adicciones como un elemento creativo ¿sí? este la adicción es una, un acto de creatividad aunque no queramos verla y bien para empezar con esta transmisión bueno para continuar eh, saben que aquí siempre les invitamos y les abrimos la puerta a que compartan sus experiencias eh, hoy voy a leer como la semana pasada una carta más, la semana pasada leímos la carta, la carta al paciente que me mentó mi madre, ¿Sí? una experiencia personal Sí, que pues, quienes se quedaron con esta intriga pueden escucharlo en la transmisión de la semana pasada. Este, una persona que en consulta dementó a mi madre así, este, muy honestamente, y fue una experiencia bellísima. Este, <ríe> no porque me haya dicho una grosería, sino por todo lo que de ahí surgió, toda la, toda la nutrición, toda la parte este, de crecimiento que puede surgir cuando escuchamos que el otro no está de acuerdo con nosotros. El día de hoy eh, vamos a compartir una experiencia para empezar esta transmisión de... Alguien que nos hace llegar por medio de las tribunas, por medio de la terapia, aquí por medio de los cursos de sinfiltro, nos hace llegar una experiencia hoy justamente, bueno, a punto ya de llegar al Día del Niño, ¿sí? De su experiencia como padre. Hay un texto que incluso él escribe y redacta y que nos, nos permite compartirlo aquí, que se llama Un Papá Pendejo. Eh, Inicia más o menos... Bueno, no inicie más o menos. Inicia de esta manera. Eh, debo confesar que no nací para ser padre. No tuve, ni tengo, ni tendré la paciencia, la capacidad, las fuerzas, el dinero, el tiempo, ni las ganas de ser padre. Sin embargo... Trato de llevar a cabo la paternidad de la mejor manera. Soy sincero, soy un padre pendejo. Para mí, cualquier situación, por más mínima que sea, resulta problemática. Cuando veo a papás cuidar de sus hijos y noto la felicidad con la que llevan a cabo la tarea, me siento más pendejo todavía, inútil. He visto padres que pueden conducir, tomar una caguama, fumar un cigarrillo, silbarle a las mujeres que van en la calle, mirar su smartphone, escuchar la radio, mentar a la madre al conductor, de un lado al peatón que intentó utilizar el paso peatonal, tuitear, cuidar a su bebé y todo al mismo tiempo. Yo no puedo. He observado con detenimiento a los padres que salen a las fiestas, al cine, a comer, a las plazas comerciales, compran, beben. Comen, platican, bailan y disfrutan sus salidas por horas con el bebé. Su bebé también compra, bebe su jugo de lata, come su papilla instantánea, toma su leche aguada, mira una película de adultos que no entiende mientras llora, platica con nadie, escucha la música a todo volumen. Al parecer el bebé disfruta su salida. Se pregunta a esta persona, ¿Cómo lo hacen? Recuerdo la primera vez que me quedé a solas con mi hija. Hice todo mal. Quise esterilizar los biberones y se me quemaron. Preparé la leche de fórmula y para darle sabor le puse crema de chocolate con vainilla y hielos, como si fuera una cuba, cabrón. Cuando le cambié el pañal a mi beba Vomité tres veces del asco Y al terminar la vestí de manera ridícula Ambos calcetines de diferentes colores El nuevo pañal lo puse al revés Al igual que la falda Su blusa estaba sucia y le quedaba grande Azul, mi hija, tenía apenas un mes Y la blusa era para una niña de tres años no encontré su crema para peinar. Le puse un poco de mocos en su cabello. No pude hacer más. La nena no me lo permitía. Y así nos fuimos de paseo al parque. Cuando volvimos, la intenté bañar. Y me orinó, me defecó. Volví a vomitar. Finalizaba la tarde y empecé a cantarle para dormirla. Nunca la había cantado a nadie al menos sobrio. La persona que nos comparte esto cabe señalar es un ferviente y apasionado de la bebida y defiende su gusto por la bebida como ojalá y los muchos bebedores lo defendieran. Menos canciones infantiles. El resultado fue una mezcla de canciones de Cricri -cri con letras de José Alfredo. La patita con canasta de bolita va al mercado. Tómate otra botella conmigo Y en el último trago nos vamos Cuando se durmió La bajé de mis brazos Lo más tiernamente posible Y la puse sobre la cuna Me irritaba cualquier ruido Desde el ladrido del perro Hasta las pedradas del vecino Al llegar al silencio y el anochecer La observé por varios minutos Estaba yo aterrado No sabía qué hacer cada 30 segundos le tocaba el pecho para verificar que respiraba. Hubo un momento en el que me metí a la cuna. Me, me sentí a su lado y sin hacer ruido, comencé a llorar como nunca lo había hecho. En ese instante fui consciente que había llegado a mi paternidad. De pronto llegó mi novia, me sequé las lágrimas y fingí que todo había estado en orden. Fue el primer día que le mentí sobre todos los acontecimientos paternos. Llevo mintiendo y llorando casi dos años. Pero esta, bueno, esta carta que nos comparte esta persona es un padre que le rinde devoción con, con bastante, eh, bastante continuidad a la bebida. sí. Es, como diría por ahí, un bebedor profesional y que nos está comp compartiendo a través de esta experiencia que él no sabe ser padre, no sabe cómo. Y la mayoría de las personas que se moralizan y que no permiten abrirse a alguien que dice yo no sé ser padre, soy un papá pendejo, van a inmediatamente a querer perseguirlo con moralismos diciéndole, pero le vas agarrando cariño. Pero poco a poco te va a salir. Pero poco a poco lo vas a poder hacer. Pero poco a poco esto lo vas a realizar. No te preocupes, es cuestión de tiempo. No te preocupes, mira este. Cuando vaya creciendo esto se va quitando, ¿sí? Eh, ¿Por qué no nos abrimos a la posibilidad de que hay quienes a lo mejor no disfrutan la paternidad ni la maternidad? Hay quienes se dan cuenta que no se les da esto. O que simplemente no les interesa. Les interesa incluso más la bebida. Les interesa incluso más estar consumiendo. Les interesan más los amigos, las drogas. ¿Cuántas personas que son padres así, que están escuchando o pueden ver esa transmisión? Se han esforzado tanto tiempo por ser buenos padres y no lo logran. ¿Sí? Y creen que tendrían que ser buenos padres y no lo son porque eso es lo que creen que tendrían que ser, ¿sí? No tienen que ser buenos en nada. El ser humano se esfuerza en demasía por ser bueno en un sinfín de cosas que la sociedad le impone. Creen que tienen que ser buenas en, en un área, buenos en otra área, buenos en tal, 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 ¿sí? Y según quién, según quién tendrían que ser y cuando escuchamos que alguien nos confiesa que es un papá pendejo, como el de esta carta, esta experiencia que nos comparten, es algo bastante interesante. Queremos escuchar finales felices. Estamos intoxicados, drogados, anestesiados del final feliz. ¿sí? Todos queremos escuchar que el padre al final se reivindica y dice, hija mía, ya me di cuenta de cuánto te amo, voy a dejar el alcohol, las drogas, la bebida por ti. Y en la realidad humana vemos que no es así. La mayoría de los padres que tienen estas condiciones prefieren más su alcohol que la familia. Prefieren más la droga que la familia. Y es algo que no podemos soportar. Es algo que no estamos dispuestos a sostener. Ojalá y pudiéramos abrirnos a las verdades que no son las nuestras para poder entender otros mundos y otras realidades. Eh, muchas madres incluso, a pesar de que están todo el día en la crianza y en la crianza y en la crianza, no quieren a sus hijos o, o no saben ser madres. Lo único que saben es controlar la situación. ¿sí? Este, le, el hecho de controlar a un hijo y mantenerlo todo el día bajo mi yugo no significa saber educar. ¿eh? Muchas madres y muchos padres creen que controlar a un hijo es imponerle una muralla para que no salga de la casa. Creen que eso es educar a un hijo. Y le prohíben amigos, le prohíben novias, le prohíben parejas, le prohíben salidas, le prohíben ropa, le prohíben perforaciones, le prohíben tatuajes. Los padres creen que educar es prohibirle la vida. sí Eso no es así. sí Este es que él encuentre sus propios recursos para existir. Eh, ojalá y los padres de esta época postmoderna algún día pronto lleguen a entender que también amar es quitarle al hijo. Ojalá y también lleguen a entender que una forma de amar al hijo es dejarle de resolver la existencia. Y para esto, pues vamos a continuar como con nuestro manualito de hoy, ya que somos tan fanáticos y nos encanta siempre estar hablando de manuales. Hoy, agradeciendo la experiencia que nos comparte esta persona de sentirse un papá pendejo que no lo es, se siente así. Ahora faltará preguntarle a su hija cuando crezca, su opinión. Eh, ¿Ustedes cómo se sienten en la paternidad? Ustedes pueden decir que son muy buenos padres. ¿Lo son? ¿En realidad son malos, son buenos padres? Pregúntenle a sus hijos. Ustedes se pueden creer excelentes y fenomenales padres, pero pregúntenle a sus hijos a ver si lo son. Esos les van a dar un veredicto que a ver si están dispuestos a escucharlo, a ver si están dispuestos a pararse en esa verdad. El padre que se auto se autonombra, buen padre, buena madre, le hace falta la otra opinión, la del hijo, ¿sí? Y vamos a ver si esa la escuchan o lo único que van a hacer es anularla y decir, estás pendejo, pinche chamaco. ¿Tú qué me vas a decir a mí si yo soy el que te dio la vida? Chamaco caguengue, chamaco alcornoque, chamaco pinche, ¿sí? Pregúntenle a sus hijos a ver qué tan buenos padres son y van a ver si lo pueden escuchar sin golpearles sin darles una cachetada, sin darles con un cinturón o un cable, sin reprobarlos y sin castigarlos a ver qué opinan, a ver si de veras les va tan bien como ustedes creen y bien, regresando a los manualitos, buscamos manuales para todo, ¿Sí? manuales para vivir, manuales para existir manuales para bla 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 manuales para ser felices pues vamos a hablar sobre algunos puntos de cómo criar a un hijo adicto. Eh, los consultorios están repletos de papás, mamás que dicen, bueno, pues este, ¿por qué mi hijo consume? ¿Cómo le hago? De, deme un manual para que mi hijo deje de consumir. Pues no tenemos ese manual. Pero sí vamos a darle un manual para que usted pueda llevar a su hijo a las adicciones. Así que quienes tengan hijos primerizos, quienes vayan aquí empezando como papás primerizos, este, vamos a darles una serie de elementos que les pueden servir para tener un hijo adicto. Algunos puntos, recordando que nada es garantía, pero puede, pueden llegar a servirlos para que ustedes lleven a su hijo al borde de las drogas y el alcohol. Empezando por un punto crucial. Resuélvanles la vida. Resuélvale a su hijo, a su hija, la existencia. Empiece por ese punto. Encárguese de que su hijo, encárguese de que su hija no se tenga que preocupar por nada. Ni económica, ni laboral, ni bajo ningún contexto tenga que tener ninguna angustia. Así... Su única preocupación de este chamacón, de esta chamacona, va a tener que ser el... ¿Qué se va a hacer el viernes? Si es posible, usted anticípele de una vez una casa, un departamento, un hogar donde pues este, él se puede ir a embriagar con sus amigos y usted eso sí, recuerde, no deje de darle dinero por más que él repruebe la secundaria, la preparatoria, la universidad, por más que él ya lleve reprobadas todas las escuelas habidas y por haber, ¿sí? Usted nunca deje de apoyar, ¿sí? Siempre justifíquelo y sígale dando dinero. Punto siguiente. Punto dos. Ayuda mucho que usted lo cree desde la culpa. Sea una mamá, sea un papá o sean unos padres muy culpígenos, ¿sí? Siéntanse culpables de la miserable vida que le dieron a su hijo. Siéntase usted culpable, señora, de que no le dio la figura paterna que él necesitaba. Siéntase culpable, señor, de que usted no le pudo dar a su hijo la compañía porque fue un padre ausente y todo compénseselo. Dándole dinero para que siga yendo a empedarse. Para que él siga yéndose a poner hasta las chanclas, ¿Sí? Así, cada vez que, por ejemplo, tenga algún problema por su consumo excesivo o incluso vaya a parar a un centro de rehabilitación, usted lo va a ir a sacar porque usted se siente culpable. ¿Sí? Usted no va a ir a sacar del anexo del, del grupo o de cualquier este, este, este espacio de rehabilitación porque usted no va a poder con la culpa. Por más que usted quiera dormir tranquila, por más que usted quiera dormir tranquilo, no va a poder porque va a sentir que usted es el culpable de que su hijo haya caído, haya probado las drogas, haya probado el alcohol. Entonces, aunque usted tenga la cura, aunque usted tenga en gran, gran parte en sus manos el remedio, no lo va a hacer. Este es algo, un ejercicio que se pone en algunos grupos. ¿Sí? Si yo le diera ahorita, señora, señor, la, la cura para que su hijo deje de consumir, ¿lo aplicaría? Muy bien. Córralo de la casa. Ya. No le dé ni un quinto y córralo. ¿Sí? Va a ver si su hijo va a estar pensando en qué droga se va a meter mañana. Va a estar pensando en qué comer. Pero como usted se siente culpable, pero como usted se siente la peor mamá del mundo, el peor papá del mundo usted no deja de sentirse, no lo va a correr nunca. Va a seguir teniendo un adolescente de 40 años en su casa. ¿Sí? Siguiente punto. Resuélvale todos sus problemas, que es parecido al anterior. Si él embaraza a una mujer, en su borrachera, a una o a varias, manténgaselo usted, ¿sí? Usted manténgale, por favor, a los hijos que tenga. Es más, le sirve a usted para entretenerse, ¿sí? Usted va a tener en qué entretenerse con los nietos, porque pues como usted no ha querido construir un sentido de vida, no ha querido construir otra forma de relacionarse con el mundo, más que criando hijos e inutilizándolos, porque usted los inutiliza para que sigan dependiendo de usted. Los hijos son dependientes a la droga y usted es dependiente a los hijos. Entonces, para que esto siga siendo el gran círculo vicioso, usted manténgale y síguele al todas sus chingaderas a su hijo o a su hija si su hija anda teniendo por ahí hijos botados también, usted resuélveles la vida a los niños. No se preocupe, el día de mañana serán futuros adictos. Que mañana usted también les va a resolver la vida para que no sigan sin estudiar, sigan sin trabajar, sigan sin esforzarse. Y así usted por se le podrá celebrar que tendrá usted todo el camino lleno y repleto de ocupaciones. Va a ser usted la eterna Magdalena que dirá, ay, es que no sé por qué mis hijos no hacen nada de su vida, pero usted nunca va a ver que usted inutiliza a sus hijos, aunque se tengan que volver unos drogadictos, con tal de que usted siga siendo dependiente. Usted es dependiente a los hijos. Sus hijos, a cambio, pagan con la moneda de la dependencia a la droga. Así, todos felices y contentos. Así que ya sabe, manténgale a la novia, manténgale al novio. Si se puede, usted dé, déles este eh, albergue en su casa. Póngale allá arriba un cuartito a su hijo, ¿sí? Para que allá arriba se siga drogando con los amigos y ahí mismo tenga a sus hijos también, ¿sí? Usted no se preocupe, sígale dando de comer. Sígale dando todas las resoluciones que él necesite. Si lo corren de los trabajos por ebrio, por alcohólico, por drogadicto, usted dígale que... Mijito, en esta casa siempre vas a tener las puertas abiertas. No se preocupe, ¿sí? Su hijo por eso no consigue trabajo. Su hijo por eso no es por tu hijo por eso no se supera, ¿sí? No es por alcohólico, no es por borracho, es por usted. Es porque usted siempre está para salvarlo. Es porque usted siempre está para rescatarlo. Pero pues como a usted no le interesa que su hijo deje las drogas, la verdad, o sea, seamos honestos, ¿sí? A usted no le interesa que su hijo deje las drogas. Usted le interesa seguir teniendo un hijo dependiente de usted. Entonces, por lo tanto, pues que siga la fiesta. Es más, hasta usted le va a preparar sus chilaquilitos. Usted le va a preparar ahí sus enchiladitas, sus enmoladitas y su pancita, su menudo para que se la cure. ¿Sí? ¿Y qué va a decir? Pobre de mi hijito es que como no tuvo un buen padre, es que como no tuvo una buena madre, es alcohólico. Y usted misma va a compensar toda la vida que esta persona no está llevando a cabo. ¿Por qué? Pues porque pobrecito. Y por eso, continuamos con otro punto. ¿Cómo criar a un hijo adicto? Y no le va a fallar, señora. No le va a fallar, señor. ¿Sí? Véalo con lástima. Desde que nazca su hijo, desde que su hijo nació, véalo con conmiseración, como si fuera un jodido, como si no tuviera futuro, como si fuera un hijo parásito. que pobre de él! ¡Qué futuro le espera! ¿Sí? Ejemplo, si su padre no lo quiso ver, no se quiso hacer cargo de él, ya tiene usted un elemento para agarrarse y decir, pobre de mi hijito, está jodido, le espera un futuro de la chingada. Así usted no se va a poder dar cuenta que usted es quien lo está viendo como un miserable porque no tuvo padre. También, por ejemplo, si su hijo tuvo una enfermedad, no lo sé, si nació con una malformación, si nació con algún trastorno, si nació con alguna situación este, ahí congénita, usted no va a poder ver con, con estos ojos de miseria y, y de contemplación de jodido. Y va a decir, mi hijo necesita que yo le resuelva la vida para siempre. Por lo tanto, cuando este niño crezca, no va a haber nadie que le pueda decir nada porque usted va a entrar a la defensa. Así que ya sabe, señora, ya sabe, señor, si la maestra le quiere poner ocho, usted diga, no, a mi hijo le pone diez, aunque sea un huevón, aunque sea un desmadre, aunque sea un valegor, usted diga, maestra, y por favor, señora, por favor, señor, váyase a pelear con los maestros, ¿sí?, Recuerde, los maestros están mal. Sus maestros del, de este niño, futuro alcohólico que usted está educando, futuro adicto que usted está educando, están mal. ¿Sí? Los maestros de este niño la dan contra su pobre niño hermoso. Su pobre bendición, cosita divina que el mundo lo trajo aquí a sufrir. Y usted es la única, usted es el único que está de su lado. Así que cuando un maestro le exija a su hijo... Cuando un maestro le exija a su hija, ¿sí? Usted váyase y pelee con la directora, ¿sí? Dígale, oiga, pinche directora, la traen con mi niño, ¿sí? La traen con mi pobre bendición, oígame, mi niño sí quiere aprender, ¿sí? Asimismo, si sufre algún evento ahí de, de, de conflictos en la escuela, se pelea con algún compañero, usted siempre, acuérdese, siempre ve a su hijo como la víctima. Nunca deje de ver a su hijo como una, como una víctima, ¿El hecho de que usted vea a su hijo como la víctima de la vida le va a garantizar que cada que lo vea hundido al punto de la congestión alcohólica va a decir, es que mi hijo toma porque ha tenido una vida muy difícil es que véanlo, su papá lo abandonó, su mamá se murió, no tuvo, no tuvo los juguetes que quería, Santa Claus nunca le trajo lo que él buscaba, es que yo le hubiera querido dar un Nintendo y no se lo pude comprar, es que es que lo que pasa es que en, el, en la escuela le hacían bullying, véanlo siempre como miserable, ¿sí? Y así usted va a tener un hijo adicto garantizado casi, porque recordemos que no hay fórmula, ¿sí? De preferencia también, recuerde, si es posible, cuando estén en la comida, sí, siguiendo en otro punto, compárenlo y celebrenlo en la oda y en la celebración de la ola machista en su familia. Hágale creer a su hijo, hágale creer a su, a su hija que es bueno que se trague lo que siente y que si es posible se lo empiece a beber, ¿sí?, cuando haya temas, señora, ¿sí? Por ejemplo, cuando empiecen a discutir en la mesa, haya algún tema conflictivo, algún tema sensible, usted les a dar de comer a todos, ¿sí? Y dígales, Ay, a ver, mejor vámonos a tomar un tequilita porque no queremos hablar de problemas. Señora, construya una familia que se trague y se beba todos los problemas y le garantizamos hijos alcohólicos de inmediato, ¿sí? Los va a tener garantizados. Y así... Su hijo, su hija va a crecer con la idea de que todas sus broncas se las tiene que chupar. Por lo tanto, pues entonces todo lo que él siente en algún momento va a aprender a que se lo tiene que beber. Resolviéndole la vida, haciendo que todo se lo tiene que tomar y construyendo un sinfín de ideas porque es la víctima de la situación. Su hijo va a pensar que todo el mundo la tiene contra él porque pues es una pobre víctima de este mundo. Siempre va a regresar a sus brazos porque usted, señora, usted, señor, tienen miedo de perder ese hijo. Usted no va a asumir que está enfermando a su hijo, pero pues ¿a quién le importa ver a sus hijos? ¿A quién le importa ver a sus hijos en este mundo? Al fin a usted lo que le va a importar es seguirle echando en cara a su exmarido, que usted sí consiente a su hijo, no como ese desgraciado. A usted lo que le importa es quedar como la buena mamá que sí le compró el nuevo tablet a su hijo, ¿sí? A usted lo que le importa es que su hijo diga que sí tiene el nuevo, la nueva consola de videojuegos, ¿sí? No que está jodido como los vecinos. usted lo que le va a importar va a ser eso. Entonces, no se preocupe, va a tener el camino garantizado para que usted nunca se sienta sola, para que usted nunca se sienta solo. Entonces, su sentido de vida como padre, como madre, va a volverse en tengo un hijo adicto y siempre voy a estar ocupado tratando de rescatarlo. Aunque me cueste la vida y sobre todo, aunque mi hijo esté intoxicándose y muriéndose en drogas por salvarme a mí, por salvar mi matrimonio. Porque qué angustia ver que mi hijo está rescatando mi matrimonio con su drogadicción. Porque si el día de mañana mi esposa y yo, mi esposo y yo, ya no tenemos con qué entretenernos en este hijo consumidor, nos vamos a divorciar. Y no, pues mejor le vamos a echar la culpa a este hijo adicto de que por él no somos felices. Así que enhorabuena, señora. Enhorabuena, señor. Siga intoxicando a su hijo. sí, Sígale dando todos los remedios para que él no salga del consumo. Y así usted tendrá una vida muy ocupada. Así tendrá siempre de qué preocuparse para no verse a usted, para siempre estar hablando de su hijo, de su hija, la que es una borracha, el que es un borracho, el drogadicto, la consumidora. Y así usted nunca va a ver sus propios problemas existenciales. Así usted nunca va a ver que usted tiene miedo a crecer. Así usted no va a ver, no va a ver que usted tiene miedo a estar sola no va a ver que usted tiene miedo a darse cuenta que dejó el tiempo pasar y la vejez ya llegó y usted ya se convirtió en un viejo, en una vieja que no hizo nada de su vida más que tratar de controlar a sus hijos y ahora enfermarlos para no sentirse no sentirse sola no sentirse solo así vamos con el manual de cómo criar a un hijo adicto, así que si tomaron nota y si no próximamente vamos a sacarlo por escrito Aquí dice, por ejemplo, Arlet, incluso hay adictos a los hijos, prefiero un padre pendejo. ¡Exacto! Ahorita lo que dice Arlet es bien importante. Yo por eso prefiero a los padres que se confiesan ineptos, ¿sí? A los padres que dicen, yo no tengo ni pinche idea. Este, la persona que nos compartió el texto al inicio es un, es un acto brillante el que acaba de hacer, ¿sí? Honestamente confesar que no sabe estar con sus hijos, Cuidado con esos padres que dicen que son todo amor, ¿eh? Cuidado con esas madres que dicen que todo es bien con sus hijos, ¿eh? La mayoría de las madres que renuncian a todo por sus hijos, se las acaban cobrando de maneras terribles, como lo estamos viendo ahorita. Cuidado con esas mamás que dicen que son tan buenas, y con esos papás que dicen que son tan buenos, ¿sí? No se confíen de aquellos que dicen amar del todo, ¿sí? ¿Sí? yo oh, así como esta persona que escribió el texto yo mejor me declaro muy pendejo para muchas cosas ¿sí? eh, cuidado con aquellas personas que hablan de ser la mejor mamá del mundo y que buscan solo el bien para sus hijos ¿sí? el mejor papá del mundo y que solo buscan el bien para sus hijos no se confíen hay que dudar de todo lo que dice Oscar de la Borbolla es el arte de dudar duden hasta de sus padres duden de ustedes mismos ¿Sí? Pero sobre todo de ustedes. Uh -huh. Dice aquí Viri: está hablando de mi mamá. Sí, estamos hablando de la mayoría de madres en México. ¿Sí? La madre que se pone el traje de Magdalena, el padre que se pone el traje de Superman. Pero pocos asumen, como en esta carta, que no tienen ni idea de lo que están haciendo. ¿Sí? No tienen ni idea de las madrizas que le ponen a sus hijos en el nombre del amor. El camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. Cuidado con aquellas personas que hacen todo con la buena intención. Lo hice por tu bien. Te metí al anexo por tu bien. ¿Sí? Eh, te cambié de escuela por tu bien. Elegí tu carrera por tu bien. Te pedí que no te casaras con esa persona por tu bien. Eh, cuidado con esas pinches buenas intenciones. ¿Sí? Este, en el campo terapéutico incluso lo dije en un texto la semana pasada cuidado con esos terapeutas que hacen todo con buenas intenciones ¿Sí? eh, tengo un trabajador dice manic que se metía de todo con tal de olvidar el desamor por parte de su madre él trabajaba e incluso robaba para drogarse un día él mismo decidió ingresarse a un anexo me solicitó apoyo su madre ni se enteró hasta que fui a decirle ella me respondió cuídalo señora eh, sí. esto lo platicamos cuando estábamos en la en la en las, en las tribunas pero en, la, en las entrevistas que hicimos en el anexo hace un poco más de un mes ¿sí? este, hay personas que están anexadas y dicen, es que estoy mejor aquí que en mi casa pues claro porque aquí aunque todos somos una bola de consumidores no me están juzgando ni me están chingando Sí. No me ven como una lacra, no me ven como un parásito, no me ven como un desgraciado. En este mundo de violencia y de crítica y de juicios, todos necesitamos un cuartel, ¿sí? Hay gente que está en los anexos viviendo prácticamente y no lo hace porque consuma, lo hace porque se ha vuelto un refugio, lo hace porque necesita dónde estar sin que lo estén chingando. Pero las madres y los padres creen que lo mejor para estar es el hogar de la mamá, el hogar de la, del papá. Dudemos de lo que decimos que es verdad, ¿sí? Dudemos de todo lo que creemos que somos. Dudemos de todo lo que nos han dicho que tiene que ser. Ojalá y nos permitamos ver todas estas caras y todas estas posibilidades de lo que supuestamente, supuestamente es la verdad. Y pues, así... Ustedes vayan viendo también sus manuales, sus manuales de la buena paternidad, de la excelente maternidad. Y pues, ¿qué tanto vamos cayendo en esto? Esto no solamente es para quienes son padres, digo, ahorita es una forma de ver a la paternidad, pero también quienes son hijos, sí, quienes de repente también somos medio hijos de la quién sabe qué, porque no significa tampoco ver al, al consumidor como una víctima. Es hasta donde nosotros también, los que somos hijos este, también nos agarramos y llegamos a manipular al ambiente viendo a los padres desesperados. Entonces, ¿qué tanto cada quien puede tomar su parte? Como dicen, cada quien su parte, yo tomo lo mío, tú toma lo tuyo. Eh, todos somos víctimas y mitad cómplices de todas las situaciones. Y por hoy, hasta aquí vamos a terminar con los comentarios que hay hasta aquí. Eh, hasta aquí con nuestro manual de cómo crear a un incuadicto parte 1, que hay un sinfín de elementos más que están por ahí deambulando, pero por hoy así le vamos a dejar. Y eh, recuerden, el que se sienta libre de pecado, el que se sienta libre de patologías, que aviente el primer síntoma, ¿sí? El respeto a la patología ajena es la paz. Entonces... Váyanse viendo, vayámonos viendo, y pues, como dicen por ahí, si tienen tele, ahí nos vemos. Ojalá y esto sirva para nuestras reflexiones en esto que llamamos el Día del Niño, ¿sí?, de la niña, y pues para que también ustedes resuenen en todo lo que eligen en la paternidad, en la crianza, y también desde sus ser hijos, desde ser hijos, cómo también esto nos va impactando en la relación con nuestros padres. Bien, recuerden que estamos en adicción.es.gestaltung en Facebook, adicción-es en Instagram, y para sus correos, así experiencias con las que nos acaban de mandar, sí, para que nos avienten todos sus bombazos, estamos también en adicción.es.gestaltung.com en correo electrónico. En Spotify van a encontrar este capítulo al ratito, así que, pues, este, no se queden sin escucharlo, por si por ahí se lo perdieron. Mucho gusto estar con ustedes como cada semana, aquí en adicción.es en Sin Filtro el podcast de las experiencias adictivas. Porque pues la existencia no tiene filtro. Nos vemos la próxima semana al ratito en Filosofía Existencial y mañana en la Tribuna Existencial nos vemos a las 8. Que tengan una excelente semana. Yo soy Israel Acosta y hasta pronto.